0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldırayoğur'la beraber. Evet, matematiksel denklem olarak şimdi şeyler çözüldü gibi. Daha böyle kağıt üzerinde netleşiyor Herkes gibi. Herkesin belli oldu. Herkesin yeri, yurdu belli oldu. Herkesin adayı belli oldu. Şimdi iş böyle şeye kaldı. Ee, yarışa kaldı. Hı-hı. Artık yani partiler şey yapacak, e, adaylar kendilerini seçmenlere anlatacaklar, jüri karşısına çıkacaklar, Jüride, yani seçmen jüri kararını verecek, oylamasını e, yapacak. E, yeniden refah e, merak konusuydu. Evet. Ben yeniden refah partisi ile Erdoğan'ın bir şekilde böyle e, uzlaşacağına. uzlaşacağına inanıyordum.
1: 20 Şubat'ta var hala. Ama ha, bu saatten sonra artık olmaz herhalde.
0: Ama ben yeniden refah partisinde mesela Mehmet Altınöz'le konuştum Cumartesi günü.
1: Kar hmm, konuştun. Evet. Hmm.
0: Pardon Cuma günü çok özür diliyorum Cuma hmm. günü. Sabah Cuma günü görüştüm. E, dedim ki yarın adayınızı açıklayacaksınız. Ee, öyle görünüyor ama hala akşama kadar zaman var. <gülüyor> <gülüyor> bir, türlü, <gülüyor> bir türlü kimse öyle. imla olmuyor değil mi? Evet kimse o da öyle söyledi Mehmet Altunöz'e. Ee, dedim ki peki dedim adayınızı açıklasanız bile dedim 20 Şubat'a çok var. Ee, geri çeker misiniz? Hı-hı. O da dedi ki Mehmet Altınöz artık adaylarımızı açıkladıktan sonra Evet. Biz geri adım atmayız dedi. Evet. Ama yani dedim, Mehmet siyasi...
1: Altınöz'un adı açıklanmasaydı hı hı. belki daha şey olabilirdi ama en tepe iki isimden biri partinin adayını açıklayınca herhalde yani daha başka birisi olsaydı belki onu aday çekmek kolay olabilirdi ama Mehmet Altınöz en önemli iki isimden biri Fatih, hı hı. Fatih Erbakan'la beraber o partinin. Evet. Alkarada aday Suat olunca o da, o da önemli, o da e, önemli bir
0: isim. İzmir adayını ben tanımıyorum. Yani ismen bildiğim birisi değil. Hmm, ben ee, e, fakat yine de yine de böyle hani siyaset e, 20 Şubat'a kadar gerçekten hani adayımıza çıktıktan sonra geri çek, çek, çekilmeyiz e, şey oldu. Demek ki çok şey istendi ya da e, ya da e, hiçbir şey verilmedi. İlgi yani onları mutlu edecek. Ee, bir şey verilmedi. Hmm. Seçimlere böyle giriliyor. Buradaki şey temel şey şu olabilir. Ee, şimdi mesela Ankara Ankara'da Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasındaki oy farkı çok yüksek anketlerde. Öyle mi? Evet. Mansur Yavaş önde. Mansur Yavaş %14. 14 puan fark var arada. Hmm. Yani o fark çok böyle e, kapanacak gibi gözükmüyor. Ee, ama İstanbul'da, İstanbul'da e, şey, e, e, Dem Partisi aday çıkartmamış olsaydı bile, aradaki fark 4 puan, 5 puan. Yani o civarlarda, İmamoğlu 4,5 İmamoğlu önde. İmamoğlu önde. Bu 4 puan da çok böyle, e, hani yeniden Refah Partisi denklemde yok. Buna rağmen Hı. 4,5 puan da kapanır diye düşünmüş olabilir Erdoğan. Evet. Yani Ankara Ankara defterini kapatmış olabilirler ama İstanbul'da dört e, 4 ilçeyi çünkü kendisine vermiş olacaktı. Yani e, kendi ilçelerinden Bayrampaşa işte Sultanbeyli Beyli e, evet,
1: öyle yerleri istiyorlar.
0: Öyle yerleri istiyorlardı. AK Parti'nin çok güçlü olduğu yerleri istiyorlardı. E, böyledir herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Eee yani İstanbul'da DEM Partisi'nin adayı e, Meral Danış Beştaş aslında. Hı hı.
0: Yeniden Refah'ın anlaşmaması konusunda ne düşünüyorsun? Ha,
1: yeniden, yani i̇kisini beraber hani ha, şey yaparsak. Hı hı. E, yani Yeniden Refah bence kendi siyaseti açısından yanlış bir adım attı İstanbul'da. Çünkü e, Yeniden Refah Partisi şöyle bir oy alıyor. Yani esas yükselişini hı hı. Cumhur İttifak içerisinde Kalınlar. yer almış Erdoğan'a destek vermiş ona zorluk çıkarmamış böyle hassasiyetleri olan yani diğer şer ittifaka karşı evet. reisin yanında durmuş işte muhafazakar milliyetçi Müslüman insanların yanında durmuş Erbakan'ın oğlu. Milli Görüş hareketi zaten işte Yeniden Refah, refah Partisi en en yani Milli Görüş'ün en iyi partisi aslında Refah Partisi yani en çok o partisi iktidara gelmiş partisi Onun logosu çok tanıdık her şeyle çok tanıdık güvenilir işte Müslüman insanlar Aynı zamanda Reis'e de Problem çıkarmıyorlar ama doğruları da söylüyorlar AK Parti çünkü yanlışları yapan AK Parti Yanlışları yapan Erdoğan etrafındaki danışmanlar yanlışları yapanlar başka insanlar <gülüyor> <gülüyor> Yeniden Refah Partisi bu bu tarz bir muhalefeti, yani Erdoğan'a dokunmuyorlar bunlar, Erdoğan'a destek Hı. veriyorlar gerektiği zaman. Ama gerçekleri de söylüyorlar ki çok sorunlar da var zaten, ekonomide kötü, yolsuzluklar var. Bu tepki oylarını alıyordu. Şimdi İstanbul seçimi, bu seçimin her şeyi değil mi? Yani bu seçimin evet. kalbi İstanbul seçimi olacak. Çünkü burada genel seçimi ilgilendiren bir seçim gibi olacak bu seçim yani 14 Mayıs'tan sonra muhalefetin bir varlık yokluk mücadelesi gibi olacak. İktidar daha önce de kaybetmişti. Işte. Bir kere daha kaybedecek mi yoksa kazanacak mı? Kritik bir seçim. Yani Erdoğan gözünde bu seçimde. Ama bu seçimde yeni Refah Partisi reisin yanında durmuyor. Evet. Hatta kampanyasında belki bunu bu fark daha da açılacak. Bu diğer şehirlerde özellikle AK Parti'den ayrılan AK Parti'nin aday yapmadığı, işte AK il belediye başkanı ama aday yapılmıyor. AK Parti bizme biz burada ağırlat mesela Bursa il başkanı mesela AK Parti eski Bursa il başkanı Yener var aday oldu. Bu tarz adaylara AK Parti seçmenlerinin elinin gitmesini biraz zorlaştırabilir. Çünkü onlar da muhalefet cephesine geçtiler. Bunlar da reis'in karşısındalar. Tabii bunu nasıl siyaset yapacaklarıyla ilgili. Yani İstanbul'da böyle daha ılımlı bir muhalefet yapabilirler. Yani Murat Kurumla uğraşmayabilirler. Fakat hani günün sonunda AK Parti'den oy çalacakları için, yani esas olarak AK Parti'ye gidecek oyların bir kısmını alacakları düşünüldüğü için şey olabilir, diğer şehirlerde yeniden refahın senin söylediğin helal sertifikasına zarar verebilir. Evet, Ay bunların ürünlerinde de yani. mi acaba başka maddeler kullanıldı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Hissi neden olabilir?
0: Şimdi helal sertifika derken aslında orada o işte hani bir çember var ya millilik ve yerlik AK Parti Hı. ve MHP'nin belirlediği, çizdiği o a- akreditasyonun içerisinde yani o bir sertifikayı ya seçime girme akreditasyonunu İstanbul, a- İstanbul, Ankara, İzmir'de e- yeniden refah almış olacaktı. Diğer senin söylediğin diğer yerlerde de şey olacaktı oyları alacaklardı oralarda aday çıkar ya da seçim kazanma ihtimalleri çok daha yüksek olabilecekti ama şimdi buna öyle görünüyor ki görünürdü ama zarar vermiş gibiler.
1: Belki de, Belki de AK Parti Erdoğan da böyle düşünmüştür. Yani bu helal sertifikasının yeniden refahı Hı-hı. yükselttiğini, başka şehirlerde tehlikeli hale geldiğini, Hı-hı. o yüzden de araya bir mesafe koyulması gerektiğini düşünmüş olabilirler.
0: Bir o, bir de işte aradaki puanın 4 puan fark olması, yani Ankara gibi çok yüksek olmaması, aranın makasın Hı-hı. açık olmaması da Erdoğan'a. Hani niye vereyim ben üç ilçeyi kendimden? Bir de Dem Parti'nin aday evet, çıkarması
1: elini evet. rahatlatmış evet. olabilir.
0: Şimdi Dem Partisi aday çıkarttı. Hı hı. E, bu bu durumda öyle ya da böyle seçimi alma e, şeyi e, elini rahatlatmış olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi mesela hani e, geçen Çarşamba akşamı e, Ali Baba Can'la bir işte karar yazarları hep beraber yemek yedik hı hı. birlikte. Orada hani bir şey anlattı Ali babacan. Dedi ki, işte seçim Anadolu'yu dolaşıyorum ve şimdi dedi yürüyemiyorum. Hani şikayetler, şeyler, rahatsızlıklar artık tavan yapmış durumda. Orada şeyi sormuştuk Ali babacana. Yani bu şikayetler şeyde de vardı. hani 14 Mayıs seçim öncesinde de bu rahatsızlık yok muydu? O da hayır, şimdi dozu daha artmış durumda. Bunun sebebi ne? Ekonomi e, Mehmet Şimşek'in ekonominin başına e, gelmesine rağmen ekonomi düzelmiyor. Enflasyon hala e, kötü. Yani yüzde insanların alım gücü az. Yüzde 80'lere varan bir enflasyon oranı var. Ee, geçen gün mesela şey e, e, Mahfi Eğilmez bir e, ekonomi terimi kullandı. Ne söylediğine bakılmadı. Sosyal medyada bayağı böyle trend topik oldu Mahfi Eğilmez. Ve bunun üzerine Mahfi Hoca dedi ki ya yıllardır e, ekonomi, enflasyon, faiz yazıyorum. Hiçbir yazım normalde de hani ekonomi yazıları çok fazla böyle hani okuru olmaz, e, şey olmaz. Bu yazım dedi kullandığım terim üzerinden işte paylaşım rekorları kırıyor. Şimdi orada iki böyle şey terim kullanmıştı çok yani iktisadi bir terim tabii ki skenflasyon diye bir terim kullandı. Bu da şöyle hani gidiyorsun işte bir şey ekmek tereyağından örnek veriyordu yazısını ben okudum diyor ki hani bir kiloluk tereyağı normal üreticiden aldığı işte gelinceye kadar bunu atıyorum 400 liraya satması gerekiyor. Normal fiyatı bu. 400 liraya sattığı zaman enflasyon oranına yansıyor. Fakat bunu satıcı 400 liradan satamıyor. Çünkü bu sefer de elinde kalıyor. Bunu 300 liradan satabilmek için 200 gram içerisine kötü bir margarin yağı karıştırıyor. Öyle olunca fiyatı aşağı çekiyor. 300 liradan satıyor. Ama tereyağı yiyen kişi alan kişi ve yiyen kişi gerçek bir tereyağı yememiş oluyor. Şimdi bu tür durumlar, Türkiye böyle bir süreçten de geçiyor Yıldıray. Artık hani büyük şehirler değil, Anadolu'da da alım gücü azalmaya başladı. Hissetmeye başladı. İşte depremin maliyeti ekonomiye yansımaya başladı. Bir de genel seçimle yerel seçim arasında bir farklılık var. Yani Genel seçimlerde seçmen daha ideolojik davranabiliyor, kimlik siyaseti onu etkiliyor hı hı. ama yerel seçimde diyor ki ya ben burada bir fatura keseyim diyebiliyor. Evet. Dolayısıyla e, yeniden, y- yeniden refahın, hani Erdoğan'ın bu hesabı tutmayabilir. Yeniden refah da toplumdaki bu şikayetleri gördüğü için birazcık daha böyle ağırdan a- almış. Olabilir, bir evet. kumar oynuyorlar biraz evet. da
1: bakalım nasıl olacak. Ee, bu seçimde ama bir faktör daha var bence. Çünkü bak seçimi e, bir aydan daha fazla var. Tabi bir buçuk ay var. Ama e, adaylar belli. Ama bir seçim havası yok. Yani e, çünkü birazcık seçmen, siyaset ve seçim, seçim yorgun hala. hala. Yani e, bundan 8 ay önce çok büyük evet. bir seçim oldu. Çok büyük bir hararetle girildi ve e, özellikle Orada bir deşarj oldu zaten hem iktidar taraftarları hmm. hem de muhalefet taraftarları. O yüzden bu seçimde e, şimdi yani konuşmak için biraz erken ama en azından sokaktaki duruma bak, bakıldığında e, katılım oranları çok düşük kalabilir. Yani beklenenin, beklenenin altında kalabilir. Hmm. Türkiye'de genelde seçim, insanlar evet. oy vermeyi çok severler. Yani dünyanın hmm. ortalamasının çok üstünde ama evet. bu seçim diğer hararetli seçim üzerine geldiği için bir yerel seçim olduğu için öyle bir şey de yaşanabilir. Durum da yaşanabilir. Küskün seçmenler olabilir. Muhalefet cephesinde hala küskün olan seçmenler olabilir. Ee, yani çünkü CHP
0: o değişimciğini çok yansıtamadı. Yani CHP çok şey... kavga
1: kavga eden parti görünüyor. Bir de yani kendi birbirine düşmüş kavgası. parti olarak evet, görünüyor.
0: O sakinlik gitti CHP O içerisine. o
1: heyecanı yaratamıyor. Yani yine de tek enerjisi AK Parti'ye buraları vermemek. Hı-hı enerjisi olabilir ama bu her yerde geçerli değil yani bir sürü yerde böyle bir şey gündem yok. Ve çok bence hani böyle ilginç şeyler de olabilir. Mesela, e, mesela hafta sonu Cumhurbaşkanı Tekirdağ'daydı. Mesela Tekirdağ'da e, AK Parti'nin adayı hani bu Melek Mosso konseri e, Aa, yapmıştı evet. da sen nasıl yaparsın seçimde çünkü bizimkilerle dalga geçti bu diye hani elini öpmüştü. Evet. E, istifa ettirilmişti. Şeyin, Elini öptü diye. Evet, şeyin e, sahip
0: çıktı diye Melek Mosso. Aynen,
1: konseri evet. iptal etmedi diye. E, Tekirdağ'ın merkez ilçesinin, şimdi adını unuttum ilçenin, pardon, e, şeyi belediye başkanı ve yani Ak Partili olarak orayı kazanmış. Yani az bir iş değil yani Tekirdağ'da bir merkez ilçeyi Ak Parti belediyesi olarak kazanmak ve yani o Melek Mosso konserindeki tavrını da gösterdiği gibi klasik bir Ak Partili değil. Daha kapsayıcı biri. CHP'nin adayı ise bir milletvekili. Ve insanların kafası ıı, karışmıştır. Mesela Tekirdağ hiç düşünür müsün? Mesela hani riskli bir yer CHP'nin kalelerinden biri. Yani Trakya'da her yer. Mesela ne bileyim Tekirdağ CHP alabilir. Bursa'yı işte, işte, AK Parti alabilir Tekirdağ. Evet. Bursa'yı CHP alabilir. Mesela. Bir de AK Parti'nin ünün rağmen tekrar onu
0: adayı gösterdi, Aday abi. gösterdi evet. işte o yüzden evet.
1: diyorum. Yani, çünkü evet. anketlerde iyi görünüyor. Evet. Mesela Antalya'da AK Parti'nin adayı yine bir ilçenin belediye başkanı. Ee, bayağı orada sevilen biri. Yani böyle bir CHP inse-
0: yine orada da seçmence şey yaptı. Evet orada i̇natlaştı. da inatlaştı. Hatay'da inatlaştı.
1: Orada Kürt seçmenler de var. Den partide aday çıkarıyor ve mevcut CHP başkanına karşı kampanya yapıyor. Hatay'da yine aynı şekilde. Şimdi bugün tip Gökhan Zan'ı aday göstereceği açıklandı. Ee, bir de tip çıktı yani orada. Tip bir de az değil yani. Tip orası için bir milletvekili çıkarmış bir parti evet. yani. %15'lerin üzerinde oy almış bir parti orada. O da az bir oran değil. Mesela Hatay'da Ak Parti kazanabilir, Antalya'da Ak Parti kazanabilir, Adana ve Mersin'de İzmir'de CHP kazanabilir. Günün Soyer'i
0: küstürdüler. E, Tunç Soyer'i alabilirsin ama da yerine daha iyi birisini koyabilirdin. Ama orada Kradöke bir şey yaptılar. Sonra herhalde Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı. Evet. Beraber çalışma teklifi edildi. Tunç Soyer bunu reddettiğini açıkladı. Biz yani,
1: tabi orada CHP'nin, yani günün o gecenin o gece sabah kalktıklarında yine CHP o verirler onlar muhtemelen ama. Ama yine de orada da öyle senin dediğin gibi çok parlak bir aday da yok yani çok evet. şey bir kampanya yok. Yani Ümit Özdağ'le daha hani böyle şey yani bakıldığı zaman hani eğer yani daha şey bir kampanya olsaydı İzmirlerin tercihi olabilirdi yani. yani daha bu işlerden anlayabilirsin. Ama bir iyi, bir yani evet.
0: iyi bir oy alabilir yani bütün bu şeylerin arasında Ümit Özdağ'le iyi bir oy alabilir.
1: AK Parti'nin yani. adayı Hamza Dağ o da hani böyle işte meyhaneleri de ziyaret ediyor falan o değişik bir kampanya yapıyor. Falan ya böyle sürpriz sonuçlar olabilir yani. yani bazı yerlerde yeniden refah mesela alabilir. Evet. İl alabilir yani yeniden refah alabileceği iller var. İşte Yozgat, işte Elazığ böyle yerlerde daha önce MHP'nin aldığı. Oralarda iyi adaylar çıkardılar falan. Ee, MHP alabilir yine. MHP yine evet. AK Parti'den alabilir. Çünkü yani MHP ile AK Parti'nin yarıştığı yerler var.
0: Şimdi Deva Partisi de mesela iyi adaylar koyarsa. Evet, Ali Babacan bazı yerlerde
1: bizim de adaylarımız iyi ve, ve iddialıyız diyor. Ve şansımız var
0: iddialıyız dedi o akşam yemekte. Şimdi e, yani CHP e, bir değişim böyle şeyiyle hani, o, e, hani ittifak bitebilir ama ittifak bitse de masanın paydaşlarıyla yani bir işte e, geniş kapsamlı bir siyaset başlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu doğru bir siyasetti. Bunu yürütemediler, yürütemiyorlar. Daha içe kapanmacı bir CHP şu anda var. Dolayısıyla Deva Partisi bu bağlamda şey yaptığında iyi adaylar gösterdiğinde hem AK Parti'den de oy alabilir. CHP'ye kızgın yani şu anda öfkeli olan, o CHP kitlesinden de iyi adaylarla oy olabilir yani bir puan iki puan her Anladım, neyse evet.
1: e, burada onları Gökhan Zana hatay adayı olarak açıkladı bu arada e, o da orada şeyin işini müttüf e, savaş için biraz daha zorlaştıracak bir şey. müttüf savaşa tepki gösteren e, özellikle sol alevi hmm. oradaki Arap alevisi oylar falan Gökhan Zana gidebilir e, yani onu, orada çünkü bir şey yapmıştı deprem sırasında aktif bir şekilde orada çalışmıştı. Galiba Arap Alevisi zaten Gökhan sağ. Hani öyle evet. bir oy kitlesini alabilirler. Oralarda etnik şeyler çok önemli çünkü.
0: 14 Mayıs'ta İyi Parti'yendi. İyi Parti'den bile İyi Partiliydi. Part adayıydı. adayıydı. İyi Parti'den ayrıldı. Ya bu bu kadar böyle parti değiştirmeyi de anlayamıyorum ben. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Yani bu kadar parti değiştirmek ve e, yani parti uçlarda savrulmak yani tip nere İyi Parti nere ee, bu kadar hani bir uçtan bir uca savrulması da çok e, tuhaf yani bilmiyorum. Ee, senin Cumartesi günkü yazındı değil mi bu Dem Partisi'nin e, işte hani siyaset yapma e, evet, ve Türkiye'de olma. Cumartesi çok
1: çok gezi yazıyoruz ki karıştırıyor <gülüyor> insan.
0: Karıştırıyor <gülüyor> <gülüyor> insan.
1: Bir sürü şey yazıyoruz evet. Yani orada tabi e, yani şimdi Türkiye'li bazı
0: olma. Bu konular tabii Türkiye'de çok şey önemli.
1: konuşulamıyor. Yani evet, sansürlü konuşuluyor. Ee, ya suçlayıcı olarak... olarak... Gündem şey oluyor ya evet. kaçıyor yani. İki tür konuşuluyor. ya suçlayıcı evet. bir dille konuşulabiliyor. Yani deniyor ki işte, işte bunlar kan dilin uzantıları zaten. İşte hepsi terörist bunların ilgili konuşuluyor. E, ya da hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Yani kan dil diye bir şey yokmuş gibi konuşuluyor. Evet. E, halbuki ikisi de değil. Yani, e, yani gerçek bir analiz yapılacaksa Hı-hı bu bütün şeyin elimizdeki şeylerin ortaya konması lazım yani, yani burada DEM Partisi'nin Başak Demirtaş aday yapmamasının sebebi aman Ekrem İmamoğlu seçilsin AK Parti seçilemesinden çok Başak Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş'ın eşi olması ve Selahattin Demirtaş'ın bu adaylıkla parlayacak olması, gücünü gösterecek olması Niye DEM Partisi ve Kandil bundan memnun değil? Çünkü onlar orada Arslan'ın sahibinin kendileri olduğunu, mülkün kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Hmm. Demirtaş'ın işte dışarıdan gelen, hani bir şey yapmayan, mücadele vermeyen onlara göre herhalde ama yani daha ne yapsın yani 8 yıldır hapiste. Bir isim olarak öne çıkmasınlar, rahatsızlar. Demirtaş farklı bir dil kullanıyor. Türkiye siyasetine müdahil oluyor. İşte Kılıçdaroğlu adaylığını hmm. ilk destekleyen olmuştu. Daha önce Erdoğan adaylı, Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız diye çıkışta yapmıştı. Hatalarla, yanlışlarla neyse ama bir e, toplumsal karşılığı var, popülaritesi var. E, ve bu popülarite e, PKK'yı rahatsız ediyor aslında. Çünkü onlar o popülaritenin kendilerine ait, kendilerinden menkul olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. Ama şu anda siyasetten menkul ve Demirtaş'a ait bir popülarite var. Ve bu ilk defa oluyor aslında. bu Çünkü bu partiler 1991'den beri var. Yani PKK'ya yakın siyasi partiler. Ee, bu partilerde hiç böyle parlak bir isim çıkmamıştı şu ana kadar. Hep böyle gölgede e, olan, böyle e, işte denileni yapan, çok parlamayan aracı gibi isimlerdi bunlar. Fakat ilk defa e, bir isim e, kendi kendisi parlamaya başladı. Kendi siyasi dili var. Yeni nesilde bir karşılığı var. Yeni nesil çünkü... Ee, yani mesela Abdullah Öcalan 1999 yılından beri hapiste ee, o gün doğan gençler bugün e, kaç yaşını oldu 20 e, 25 yaşına geldi yani hiç onun onunla hiçbir irtibatı olmayan o şeyi bilmeyen bir nesil var ve bunlar içinde Demirtaş var şu anda ve bu da Türkiye için iyi bir şey evet. Türkiye yani şu anda belki yerel seçim şöyle değerlendiriliyor yerel seçimler tabii çok böyle Önemli tabii ki. Bir kısım insan için çok daha önemli. Yani böyle mesela İstanbul seçimleri hayat mem- memat meselesi olarak gören insan kitlesi tam görülebilir görülebilirdi. Hani buna sorun yok. Fakat bu bütün dünyayı İstanbul seçimleri üzerinden değerlendirme sonucuna varmamalı. Dem partisi, Demirtaş ilişkisi Türkiye açısından başka bir öneme sahip bir durum. Eğer orada e, siyasi bir lider Parlarsa ve öne geçerse bu Türkiye'nin e, menfaat ne olur? Muhalifetin de menfaat ne olur? Çünkü sürekli kandil gölgesindeki bir Dem partisi her daim iktidarın muhalefete karşı kullanacağı bir sopadır. Kullanıyordu, şu anda da kullanıyor. Yani demlenmek lafı mesela e, gayet tuttu. Yani belki bize böyle çok abi yani ay, bu da ne falan gibi geliyor ama sokakta e, bak bunlar bununla demleniyor ha ha gibi. O şey devam ediyor. 14 Mayıs'dan PKK muhalefet beraber bunlar meselesi. Çünkü sürekli bir görüşme trafikleri, sürekli bir karar vereme mahalleri, işte oraların açıklamalar, muhalefet bloğunda olacaksınız, dekandirden yine açıklamalar geliyor falan. Bu koz sürekli iktidarın elinde olacak ve bu koz işe yarıyor. Yani biz tabii o zaman yani Cumhurbaşkanı video gösterdi, işte sanki alkışlıyormuş gibi yaptı. Sahte videoyla propaganda yaptı. Biz o zaman kızdık ama onların gerçekleri de vardı.
0: Kim inanır dedik de yani.
1: Bu ama gerçekleri şey. ama gerçek, de vardı. Gerçek, evet. Kandil'den gerçekten hani CHP'ye destek açıklamaları da gelmişti o zaman. Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları da gelmişti. E böyle bir e, orada öyle bir şey olduğu sürece, bir gölge olduğu sürece bu gölge sürekli muhalefet üzerine düşecek. Şimdi mesela İstanbul seçimlerinde de bu kullanılacak. Şimdi aday çıkarılması bunu bir miktar şey gibi gösteriyor ama... O kampanyada nasıl olacağına göre belirlenecek. Çünkü Meral Danış Beştaş güçsüz bir aday değil. Kürt kimliğiyle de öne çıkmış güçlü bir karakter. Fakat nasıl bir kampanya yapacağı önemli. Mesela Ekrem Mamoğlu ile çatışacak mı? Onu eleştirecek mi mesela? Ya da ona daha mı şefkatli davranacak, iktidarla mı çatışacak? Bu mesela şeyi belirleyecektir, söylemi belirleyecektir. Ne kadar iddialı, ne kadar örgütleyecekler kitlelerini. Yani sadece bize oy verin, başka kimseye oy verinmeyin diye. Tüm bunlar tabii belirleyecek ama yani e, yani Başak Demirtaş gibi e, çok oyalacağı belli olan bir aday elindeyken onu kullanmamak siyasi bir karar değil yani bu siyasi herhangi bir siyaset parti böyle bir şey yapmaz yani elinde böyle bir koz varken onu kullanır yani e, Başak Demirtaş'ın yerine e, hemşerim olan e, Stalinist bir <gülüyor> Abi, Rizeli yani yine geldi yani Yıldıray. Yine bir Rizeli aday. Ne kadar çok fakat hani Rizeli herhalde e, Stalinist yani kimse ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani pek bir şey temsil etmiyor e, Murat Bey. Murat Çepni. E, bayağı marjinal. Yani marjinalin de marjinali bir şey temsil ediyor. Yani sol içinde de marjinal bir grubu. İşte e, fakat hani bu zaten he, dem Parti siyasetinin nasıl oluştuğunu da gösteriyor aslında bu evet. adaylık. Evet, yani çok kesinlikle. doğal akışında olacak işler değil bunlar yani. Hani onu yapmazlardı yani öyle bir yerde. Hani Rizelis Stalinist İstanbul'dan devaskasyı <gülüyor> olmazdı gün <gülüyor> normal bir partide.
0: Evet, şimdi şey konuşuluyor iki gündür. Bu 140 jornunun evet. Adnan belgeseli. Bir, bir tanesi bir, Ekim ayındaydı değil mi? Eylül ya da Ekim ayında bu Adnan Oktar e, işte cemaati mi demek lazım? Yapılanmasının içerisinde yaşanan rezillikleri, gayri ahlaki böyle hani şeyleri. Bunun çok örnekleri var. Netflix'te bir sürü belgeseller de var. En son bu şey vardı. E, yine e, çocuk e, tacizle çocuk istismar üzerine bir bir e, Amerika'daki şu an ismini hatırlayamadım ben yine bu Adnan Oktar Cemati ya da yapılanması bunlarla alakalı ikinci belgesel yayınlandı. Burada da ikinci belgeselde şey anlatılıyor. İşte bir gurbetçi Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak bir gurbetçi adamın babanın işte kızlarını, reşit olmayan kızlarını adına noktara kaptırıyor. Bunlarla olan hikayesini ve on çocuklarını o yapının içerisinden kurtarma mücadelesini anlatıyor belgesel. Biraz baktım ben. Orada yine işte hani şey var. Birinci belgeseldeki emniyetten olan beyefendi yine polis ya operasyonu yürüten kişi.
1: Zaten kaynak o. Kaynak o. O
0: yani. anlatıyor.
1: Bir belgeselin kaynağı e, tek bir kişi olamaz. Bir defa öyle bir sorun var. Bu emniyet. Belgeselde. Tek kaynak İlk emniyet. İlk belgeselde de, e, yani yüzsünlük zurnucular daha önce güzel işler yaptılar ama, e, yani e, emniyet, İstanbul Eski Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Eski Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ederiz diye başlayan, onların Süleyman Soylu'yla olan kapışmasının içinde işlendiği, bu iktidar mücadelesinin içinde işlendiği, arada da işte Adnan Hoca gibi böyle tırnak seksi bir konunun da şey yapıldığı, yani, ama o da tek taraflı olarak, o da sadece suçlamalar üzerinden, çünkü yani onların da söyleyecekleri vardır belki. Normal bir gazetecilikte onların ne söyleyeceğiyle de ilgili. Eğer belgesel yapıyorsan yani hızlıca bir haber bile yazmıyorsun. Yani uz- uğraşıyorsun. Bir de sor yani, yani siz nasıl oldu diye. Tabii ki yani... O,
0: belgesel o, böyle olmaz. Yani tek kaynak. Evet şey yani kendi alıp, o
1: kaynağı e, çok fazla kendini kaptırınca onun her söylediğine de inanıyorsun. Mesela şimdi çok enteresan. E, Şebnem Korufincan'dı bir adli tıpçı. On üzerinden bir tartışma yürüyor şu evet, anda. Onun e, 99'da aslında iddia şu 1999'da bu Adnan Hocazuları yönelik e, Adil Serdar Saçan soruşturma yapmıştı. Bunları gözaltına almıştı fakat o zaman Şebnem Korul Fincancı e, adli bu buradaki sanıklardan işte bazılarına işkence e, raporu verdi ve bu, bu işkence raporuyla da soruşturma kirletildi diyor ve evet. düşürüldü. Yani, kapatıldı, kapatıldı diyor. Evet. diyor. Şimdi e, o kadar çok acayip bir şey ya. Evet. Şimdi yıl Gerçekten 1999. Evet. İstanbul Emniyeti ve Adil Serdar Saçan'dan bahsediyoruz. Adil yani rahmetli Serdar oldu. Saçana. Şimdi tabii böyle çok fazla konuşmak belki şey değil ama yani ya iş ciddi bir suçtur.
0: Şöyle söyleyeyim. Buna da ben karşıyım. Şimdi hani artık hani öldü. O zaman yani kendisine savunma hakkı yok. Hayır, kendisini savunma. Yaptıkları ama üzerinden Ama işkence
1: e, her zaman eee üzerinden e, zaman aşımına uğramayacak bir suç biliyorsun işkence. Bile adil
0: Serdar Saçan özel bir isim. Yani evet. bunu 28 Şubat'ta 28 Şubat Dindar kesimin üzerinden işte o tanklar Sincan'da geçti ama bütün Türkiye'deki tüm dindar mücadeleğin kesimin üzerinden geçti o tanklar yani o dönem yeşil sermaye denildi sermaye sahipleri işte hani fişlendi emniyetin askerin işte devlet kadroların içerisinde ya insanlar bugün bile o mağduriyetler hala iktidar bugün hala 22 yıllık bir iktidar artık hani 22 yıl her şey unutulmuş olabilir ama o kadar acı o kadar travmatik şeyler yaşandı ki iktidar bugün hala 28 Şubat'ın rantını yiyebiliyor. Yani rant derken siyasi acısını canlı ha. taze tutarak bunu siyasi bir rant o olarak. O insanlar. Evet. Ve insanlarda da bu karşılık buluyor. Çünkü 28 Şubat'ın mağdurları hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Şimdi Adil Serdar Saçan da özel bir isimdi. Yıldıray yani evet. e, o dönem e, o dönem
1: Şafak Yeni şafak karesi basıldı. Geniş şafak sahiplerin evleri basıldı, e, göz altına alındılar ve e, işkence gördüler. Raporlar var bu konuda ve bunu yapan da
0: Adil Serdar Saçan. Evet.
1: Yani Şimdi, e, sadece sonra, o da değildi. Bu bir, bak
0: birisi değildi bu, ama.
1: O o zamanlar işkence e, bir e, rutin bir yöntemdi. Ee, Sema Pişkin Süt diye bir şey vardı hatırlarsan. Türkiye Büyük Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı DSP'li bir kadın milletvekili vardı. Çok başarılı bir milletvekiliydi. O bir grupla beraber İnsan Hakları Komisyonu'na İstanbul'daki karakollara baskın yapmışlardı ve Filistin askısı bulmuşlardı. Ve Filistin askısı meclise getirmişlerdi. Hatırlıyor musun böyle fotoğraflar? Evet, evet, evet. evet. Yani doğal. Yani, Filistin askısı karakolda 1999 evet. yılında yine Diyarbakır, Mardin, Şırnak oralarda da elektrik sistemleri bulmuşlardı yani sorgularda kullanılmak evet. üzere. Yani sorgu ya alınan her kimse Ad- adnan hocacı, e- Yeni Şafak gazetesi sahibi, İzbullahçı iş işit- şeyci, El Kaideci neyse, PKK'lı, mafya, her neyse yani, eee işkence bir rutindi. Yani e, işkence sıfır tolerans 2003-2004'te AK Parti'nin Avrupa Birliği'ne bir vade olarak işkence Türkiye'de sıfırlandı. Bir AK yasak parti haline getirdi. AK
0: Parti'nin iktidar kaz- iktidar hani seçim kazandı, getirdi ve bundan dolayı da oylar arttı bir sonraki seçimde.
1: Evet.
0: Yani, yani e, işkence
1: 99 yılında birisine işkence yapıldı. aa olamaz denecek bir şey değildir. Değildi. Hele de bu bahsedilen emniyet müdürü de olayın içindeyse. Şimdi ama Türk olay şöyle. Bence Şebnem Korur Fincancı'nın adı daha önce de bir kere daha çıkmıştı. O da e, Uğur Mumcu cinayetinin e, 2000 yılında um- umut operasyonu diye şeyleri failleri evet. yakalanmıştı. Onlara da işkence yapıldığı ile ilgili rapor vermişti e, Şebnem Eben Korur o, Fincancı. Yani. O zamanlar da yine e, nasıl olur Uğur Mumcu'nun katillerini kor- korumaya çalışıyor diye linç edilmişti. Şimdi bu işkence olayı Türkiye'de e, adli tıpın işkence tespiti Türkiye'nin anlayamayacağı bir şey. Çünkü insanlar şöyle bakıyorlar. Ortalama bir insan diyor ki
0: Adli tıptan daha <gülüyor> ziyade şey var y- Yıldır Toplumsal bir şey var. Hani diyoruz ya işkenceyi kim işledi, kimi yaptı? Evet. Kime yapıyor? Yani şu, bu değerlendirme olunca bütün her şey çöküyor. Tabii şöyle çöküyor. düşünüyor
1: insanlar. E, polisimiz, askerimiz suçluları yakalamış, getirmiş. Hmm. Suçlular suçlu. Sen kim oluyorsun da e, buna sorguda işkence yapıldı diyerek o e, yapılmış, yakalamış, yakalanmış insanların haklarını savunuyorsun ve soruşturmaya zarar veriyorsun olarak bakıyorlar. Evet. İnsanlar suçlu. Yani tırnak içinde suçlu olan insanların hakları olduğunu bu toplumu anlatamazsın. Evet. Anlamıyor. Anlamaz yani. Hani gazetecisi de anlamıyor. Ee, yani e, su, bir insanın adil yargılanmasının yani suçlu bile olsa cinayet işledi diyelim onu e, konuşturmak için ona işkence yapamazsın onu e, bu adil yargılanmaya gir bozar ve e, yani mahkemede haklı duruma bile çıkar yani çünkü işkence altı ifade verdim der e, bu birini korumak değildir bu suçluyu korumak değildir suçluların da hakları vardır diye bir kavramı bu topluma anlatmak kolay değil işte Şebnem Kurufincan bunun ortasında duruyor. Yani şöyle bir karakter adli Tıp sonuçta bir devlet kurumu burada bir doktor devletin çıkarlarını değil de mesleki etiğini gözetiyor kim olduğuna bakmadan Uğur Mumcu cinayetinin faili Adnan hocacı bakmadan yani şeyde emniyette başına bir şey gelmiş mi bir tarafına bir şey zarar verilmiş ona bakıyor tıp etiği içine bakıyor ve orada da ayrım gözetmeden bunu dövmüşler, buna saldırmışlar, buna işkence, işkence yapmışlar ya. diye tespit ediyor. Bu e, suçu ortadan kaldıran bir şey değil. İşkence yapma o zaman. İşkence. Eğer çok istiyorsan iyi bir soruşturma, o zaman işkence yapmayacaksın. Bunu öğreneceksin. O yüzden bence Şebnem Korur Fincancı şahsı, hani şahsı da ilginç bir şahıs. Hani bizde de gelmişti. Hani böyle çok şey, yani karizmatik bir insan, böyle muhalif karizmatik biri. Fakat esas mesele o değil ya. Yani. Esas mesele onun işini düzgün yapması.
0: Evet. Çünkü her yerde bir tarafkirlik bekleniyor. Her yerde herkes tarafını belli edecek. Bir de 99 yılını düşündüğün zaman 99 yılında Adnan Oktar cemaati ya da Çok güçlüydü
1: zaten. Güçlüydü Cemilem, ama. Tebliğ Korufincan'da ihtiyaçları yoktu.
0: Hayır şey bir bir de şöyle bir şey var o zamanlar böyle kedicikler medicikler falan yoktu. Evet. Yoktu. Öyle bir yapı değildi. Daha
1: İslami bir yapı.
0: Daha yani. İslami bir yapı. Kafayı işte böyle hani antisyonizmle şeyle evrim. evrimle evrim teorisiyle bozmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani o zaman işte 99 yılında Harun Yahya ismiyle böyle hani Masonluk, mason lojoları falan filan. hani Uydurma tabii o video hazırladıkları o şeylerin de daha sonra hani kan içiyorlar, insan kesiyorlar falan. Bu tür şeylerle uğraşan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi e, yani e, bugün mesela FETÖ davalarında da aynısını yaşıyoruz ya Yıldıray. FETÖ'cü o zaman diyor çıplak arama olabilir, olur. FETÖ'cüye taciz yapabilirsin Şeyi hatırla işte mesela Ankara'da bir, bir üniversite öğrencisi bir genç kız bir eylem bir şeyi protesto ediyor. Polis de onun poposunu böyle hani, polis ya yani Tek kişi kardeşim polis şeyi. Süleyman Soylu daha sonra kendisi nasıl savunmuştu? Babası FETÖ'cü. Yani babası FETÖ'cü ise anası FETÖ'cü ise hadi o olmadı anneannesi dedesi FETÖ'cü ise sen her şeyi sana yapmak. Hayır kardeşim. Velev ki hayat kadını olsun, hayat kadını olsun, orada işte eylem yapıyor, kendi hak, vatandaşlık haklarıyla alakalı bir şey yapıyorsa... ...kardeşim sen, o da hayat kadını olması sana onun mahrem bir alanına dokunma hakkını sana vermiyor. Polissin, sen ne yapman gerekiyorsa onu yaparsın ama bu hakkını. Ve bu şekilde de savunamazsın kendini. Yani olmaz böyle bir şey. Şimdi kötü birisi FETÖ'cü, tamam vur... PKK içeri alınmış, o zaman işkence yapılacak. Bunu meşru göreceksin. Neden? Çünkü o öyle.
1: Onu tespit eden de suçluyu <gülüyor> koruyor oluyor.
0: Evet, onu tespit ettiğin zaman sen fetöcü oluyorsun, PKK'cı oluyorsun. İşte adını noktaları bilmem ne. Ya kardeşim böyle bir şey değil. Yani böyle bir şey değil. Var mı yok mu? Bir bunu Çok tespit et. Çok yani
1: Hukuk Allah sabırlar diyor? versin. Bu işi hukuku, yapan insanlara.
0: Evet, o zaman hukuku ort- ortadan kaldıralım. Hukuk diye bir şey kalmasın. Zaten yok da yani hukuk. Hiçbir şey yok da ortada. Ama bunu yapan, bunu Yıldıray... Bu ülke niye değişmiyor? Biraz önce hani senin söylediğin gazetecisi de anlamıyor dedin ya. Kardeşim bu ülkede gazetecisi de bunu anlamıyor. Aydın'ı da bunu anlamıyor. Siyasetçisi de bunu anlamıyor. Herkes böyle bir futbol takımı tutar gibi bir böyle amigo, amigolar. Ondan sonra büyük bir tarafkirlik, büyük bir ideolojik körlük içerisinde şey yapılıyor. Senin acın. Sen işte mesela hani e, e, şeyden e, bir şey savun diyor ki benim acıma dokunma. Sen diyor savunma benim şeyimi. Başıma geleni sen Hı-hı. sahip çıkma. Niye? Çünkü biz, biz çıkarız. O taraftan bir birisi hani o mahalle böldüler ve bu bölünmeden de maalesef hiç kimse şikayetçi falan değil. Şikayetçi olanların sayısı çok az. Bu tarafa bir şey yaptığı zaman Diyor ki tamam kardeşim görmezden gel diyor. Benim başıma geldi bu. Yani Can Dündar'ın o mit tırlarıyla alakalı başına gelen hukuksuzlukta ben bu şeyi sav- yani savunan yazılar. Ya kardeşim burada bir bu iddianamede bir şey yok. Bu da olmaz filan dediğimde Şimdi
1: bak burada <gülüyor> şey
0: söylemişlerdi bir arkadaş aradı ve hani o şaşkınlığımı hiçbir zaman unutamam. Ya boş ver dedi ya o da sana bir sürü bir şeyler işte hani Cumhuriyet Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Yapılmış işte. Boş ver. Sana mı kaldı savunma? Evet kardeşim bana kaldı. Çünkü o zaman sen Can Dündar ya da başkasın değilsen hukuku savunacaksın. Evet.
1: Sen kendini savunuyorsun evet, aslında. Evet. Kendi değerlerini savunuyorsun. Şimdi mesela burada ilginç bir şey de var. Ee, i̇şte bu belgeseli yapan e, ekip Şevrem Koru Fincancı'ya sor, sor, söz hakkı vermemekle suçlanıyor. Evet. Onlar da bir mail, bizde bir mail attık diyorlar. Ee, Çok göstermelik bir diyorlar. mail. Şimdi maildeki ilk soru e, sordukları ilk soru şöyle. Şebnem Korfuncancı diyor ki ben bu maili kullanmıyordum, bana ben gelmedi bana böyle bir şey diyor. Ama ilk soru şöyle. Eğer atsaydı e, Şebnem Korfuncancı diyor ki 2007 yılında yayınlanan ve yazarlarından olduğunuz İşkence Atlası kitabının Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası isimli kitabıyla bir bağ var mıdır? Bu bir rastlantı mıdır?
0: Emniyet vermiş yine şey herhalde. O kadar
1: sonra. Yani kusura bakmasınlar da yani. Bu kadar yani aptalca çok, bir soru hayatımda görmedim ya. Y- y- y- y- yani y- atlası, evet. yani dünya atlası da o zaman şey yani. Hmm. A- Rebnam Korur Fincancı bir işkence atlası kitabı yaz- yazıyor. Bir grup insanla beraber başka doktorlar da var. Fakat gidiyorlar Adnan Oktar'ın yaratılış atlası kitabından mı ilham alıyorlar? Evet. Bu nasıl bir Adnan hocacılık? <gülüyor> ne demek istiyorsunuz ya yani? Mesela c- bu soruyu görsek. Ne diyecekti yani? yani şimdi, saçmalamayın ne bu falan deyip kapatıp atacaktı demek ki. Ben
0: şimdi hani emniyet ya da polisleri böyle hani bir şey iddianamelerde böyle
1: iddianameler böyle yazılıyor Türkiye'de. Evet. Yani, polis
0: kafası diye bir şey ne? var ya. Düşünme kafası. Bunu Aynen, böyle şey için e, söylemiyorum arkadaşlar ama e, bir polis böyle düşünme kafası diye bir şey var. Tam böyle yani o kafa yapısı. Eee e, şöyle bakıyor işte hani o kaynakları verirken işte Şevnem Kurul Fincancı bu işkence raporunu ce şey yapmasaydı hani bize işkenceci demeseydi kendilerini aklamak için e, vermeseydi işte bu e, soruşturma kapanmayacaktı e ondan sonra bugün Adnan Hoca diye böyle bir yapı kalmayacaktı e bugün işte bu kadar e, kadın kız da mağdur olmayacaktı bu mudur kardeşim Böyle bir şey değil yani. Bu işte tam böyle dediğim hani polis mantığıyla düşünme, böyle bir şey, kendisini aklama temizi çekme. Böyle değil
1: kardeşim. Bir de Sen, burada olay da şey, değil hemen yani siyasi bir meseleye evet. dönüşüyor. Evet. İşte Şemdem Korkut ince solcu, işte orduya iftira attı. Ergenekon davalarına işte müdahil oldu. O zaman kötü bir insan bu. Evet. E diğer karşısındaki e, Adil Serdar Saçen Ergenekon davasını yargılandı. Ulusalcıydı. Da o iyi bir insan. Demek ki o haklı. Yani evet. Böyle pozisyonlar böyle evet, alınıyor tabii. yani. Evet. Hani işkence falan artık. Hani işken, o da evet. iftira attı onda Zaten o da Adnan Hoca da kötü. Şebnem Korur da kötü. Kötüler. iki tane kötü burada. Burada da bizim iyi, milli, yerli, milliyetçi adamlarımız. Biz o zaman onları tutmalıyız. Yani bu, bu böyle bir e, şeye dönüşünce tabii. Herhangi bir konunun o zaman da işte yaratılış atlasından mı işkence atlası aldı evet. diye mantıklı bir soruya dönüşüyor. Yani bu aptalca tartışma evet. içerisinde.
0: Şimdi 140 Orn'ın güzel işler gerçekten yaptı. Başta iyi bir böyle şeydi. Ekip böyle iyi işlerdi. Yani birkaç iyi iş diyeyim daha doğrusu. Birkaç iyi iş yaptı ama daha sonra herhalde o ekip dağıldı. Bir şeyler oldu. Şimdi böyle hani e, polis kaynaklarını al. Ondan sonra e, devletin içerisinden de alın kaynakları böyle ama bu evet yani şeyi ortaya da koyuyor bu yönüyle de güzel ama bunun daha iyi belgesellerini Netflix'te işte hani Amerika'da bu tür sapkın cemaatler var bu sapkın cemiyetlerinle alakalı olarak onların iç yüzünü ortaya koyan işte soruşturma nasıl yürütüldüğü neler oldu bunları ortaya koyan çok güzel böyle belgeseller var. ve Gerçekten belgesel. Yani tek bir kaynak şeyi falan değil. Ee, evet. Yine de güzel ama... E, hani,
1: İşkence gibi bir konuda e, polis bir referans kaynağı olamaz.
0: Evet, genç yani, arkadaşlar bunu bilmesi gerekiyor. Yani polisler evet.
1: birbirini korurlar. O yüzden e, bu konuda bir şey söyleyecekken 40 defa düşünmek gerekir. Çünkü Türkiye'nin çok kötü bir tarihi var bu konuda. Zor bela bu iş şey oldu hala daha çıkıyor ve insanlar işkenceye destek veriyorlar Türkiye'de. Yani ben arada bir oluyor. Birisi mesela dövüyorlar. Oh ne güzel dövmüş. Eline sağlık diye. Aa, kapıya mı çarpmış? diye espriler falan yapılıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden işkence konusu bir şey değildir yani. PR malzemesine çevrilecek bir konu değil. O yüzden hassasiyetle iddialara bakılması gerekir.
0: Bir de devlet kaynaklarına, devletten gelen evet. kaynaklara her zaman ama her zaman e, daha şüpheyle şüphe kötü bir şey değil hani paranoyakça bu konularda şüphe etmek lazım, şüpheli yaklaşmak lazım devlet içerisinden gelen bir kaynaksa bir şeyse bunun bütün taraflarına, bütün her şeyine eee hani Sor, sormakta gerekiyor. Ee, böyle. Yarın tekrar biz burada oluruz Yıldıray. Evet. Var mı başka konuşacağımız bir konu?
1: Valla konuştuk. Her konuştuk.
0: Evet. Yarın tekrar biz burada olacağız. Ee, sizler de burada olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.